0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Você já percebeu, claro que percebeu, né? Que você aprendeu a falar antes de escrever e ler? Sim ou não? Por quê? Por que, que a gente aprende a falar primeiro, e escrever e ler depois? Porque nós ouvimos, e tudo que você ouve muito, você absorve. O que você ouve, você absorve. O que você escuta, você absorve. E a gente precisa tomar um cuidado, porque ouvir é importante. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porém, eu não posso ouvir tudo o tempo todo, porque o que eu ouço pode destruir minha vida, existem pessoas tão doentes e tão deformadas, simplesmente porque ouvem mal, e muitas vezes o inimigo planta ao nosso lado, exatamente, endemoniados mesmo, pessoas doentes que não se dão conta, mas são usadas por inimigo para nos manter encarcerados. Quando você tenta ter momentos de liberdade, momentos de vida, lá vêm essas pessoas e com muita sutileza colocam sorrateiramente dentro de você algemas e grilhões e fazem você voltar para dentro da, gai da gaiola ou para dentro da cela. Não subestime o poder que há quando você permite que coisas entrem por seus ouvidos e cheguem em seu coração. Tiago 1,19 fala assim, ó. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para irar-se. Curva a sua cabeça, liga teu pensamento em Deus. Deus amado, eterno Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Não há outro Senhor além de Ti. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o nosso amado. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é a nossa esperança. E em Ti depositamos a nossa confiança. O Senhor conhece o meu futuro. O Senhor sabe para onde eu estou indo. O Senhor sabe o meu deitar e o meu levantar. Oh Deus. Oh Espírito Santo. Que o Teu vento sopre aqui entre nós. Que o Teu vento venha. ó oh, Deus. De forma impetuosa. Tratando o nosso ser, tratando o nosso coração, inundando a nossa vida de vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já observou como é difícil ficar quieto? E como o tempo todo tem muita gente falando, você entra no metrô... E você, um minuto de observação, as pessoas estão totalmente concentradas em um diálogo. Seja um diálogo de WhatsApp, seja um conversando com o outro. E quem não está conversando, está curiando a conversa do outro. Está ouvindo. E chega em casa, menino, estava sentado. Você não tem noção da história que eu ouvi do pessoal do lado no banco de trás. Traiu mesmo. Tempos difíceis clamam por clareza. Tempos difíceis clamam por capacidade de fazer boas escolhas. Você não precisa fazer boas escolhas sempre. A gente não é perfeito, mas tem escolhas que você não pode errar. Tem escolhas que você não pode ter equívoco que você não pode perder, porque tem escolhas que não refletem nada na sua vida, mas tem escolhas que se naquele momento, a sua capacidade de decisão não for boa, você pode prejudicar toda a sua vida, seu futuro, sua família, seu trabalho, sua renda, e o que nos faz tomar decisões? A minha opinião, nós temos uma opinião, e dentro da minha opinião eu tenho gosto, eu tenho preferência, tem coisas que eu acho um absurdo, tem coisas que eu acho normais, tem coisas que escandalizam alguém e a mim não. Nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, estamos todos aqui por causa de Jesus, porque se não fosse Jesus nós não estaremos aqui, nós somos diferentes. Só que a gente não pode ignorar que a minha tomada de decisões também é influenciada pelas vozes que falam comigo, aquilo que eu muito escuto, aquilo que eu muito ouço, em momentos decisivos da minha vida, vai pesar, em momentos importantes da minha vida, o meu espírito, vai se inclinar para uma força que está dentro de mim, e essa força se não for saudável, e se essa força não for comprometida com Deus, e se essa força não for comprometida com a Bíblia, é muito provável que eu tome decisões convictas para morrer, que eu faça bobagens, que eu estrague tudo, e que eu adoeça, é como uma pessoa no, na lama tentando sair, mas quanto mais tenta sair, mais afunda, e como é pastor, que eu me blindo, nos momentos cruciais da minha vida, de tomar grandes decisões, quando o nosso espírito consegue distinguir as vozes que falam conosco, quando o nosso espírito consegue entender que eu não preciso ser ignorante com ninguém, eu não preciso ser estúpido com ninguém, mas eu vou ouvir muita coisa, vai entrar por um ouvido e sair por outro, eu vou ouvir muitas pessoas, vou dar até atenção a elas para eu não ser ignorante, mas eu vou preservar a minha vida, eu vou preservar o meu coração, porque aquilo que eu dou importância, é o que predomina na minha vida. Aquilo que eu valorizo, aquilo que eu dou importância, aquilo que eu exalto, e esse é o grande problema. Porque se nós não estivermos no altar, se nós não dependermos de Deus, ou se nós não conhecermos a voz de Deus, nós vamos cair sempre, desistir sempre. Algumas vezes eu vou aconselhar algumas pessoas, elas falam, 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 reclamam das suas vidas, e dizem, pastor, é isso, é aquilo, é aquilo, e eu digo, agora eu posso falar, e aí quando eu começo a falar, parece que ela não está me ouvindo, porque ela não quer me ouvir, porque ela já ouviu tanta sentença, ela já ouviu tanta declaração, são tantos decretos, são tantas opiniões, e eu estou tentando uma brecha para dizer, mas a Bíblia diz isso, Ai, pastor, mas o senhor não está entendendo, eu sei pastor, mas é difícil, mas espera aí, Jesus te ama, eu sei que Ele me ama, mas é complicado, eu sei que o Senhor vai dizer que eu tenho que ter fé, tem gente que é assim, eu sei que o Senhor vai dizer que eu tenho que orar, eu sei que o Senhor vai dizer que eu tenho que persistir, mas pastor, na prática é diferente, que absurdo não é? E eu fico pensando, quando foi a última vez que essa pessoa ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que essa pessoa que se descrente, que está dizendo, olha, eu sei que oração, eu sei que todo mundo fala que a oração muda, eu sei que todo mundo fala que Jesus opera milagre, eu sei que todo mundo fala que Jesus ressuscita, mas o meu caso é diferente. É como se a gente falasse, Deus não tem poder suficiente para mudar a minha vida. Deus não tem poder suficiente a minha história, pastor, ela para Deus é impossível. A gente não fala isso com essas palavras, mas na prática é isso que acontece. A gente cria uma bolha onde Deus não é capaz de furar. Você tem que ter discernimento, porque o diabo fala comigo, o diabo fala comigo. Fala, o diabo fala comigo. O tempo todo o diabo fala com você desde a hora que você acorda, a hora que você dorme, o diabo fala, o diabo fala, ele fala, o diabo começou a falar em Gênesis capítulo 3, ele entra no lugar perfeito, ele entra no lugar onde Deus visita, o diabo não entrou no inferno, o diabo tentou Adão e Eva no paraíso, havia Deus, havia informação, havia saúde, havia paz, havia unidade, havia louvor, havia adoração, não pense que o diabo não tem acesso a lugares maravilhosos, ele tem, e ele entra ali, sem paranoia, sem assustar, sem chifre, sem rabo, sem tridente, ele entra, e ele bate um papo com Adão e Eva, e uma conversa básica, inocente, Jogou um plano inteiro no lixo. Porque quanto mais você se acostuma com a voz que ouve, mais a sua voz se torna parecida com a voz que ouve. Eles ouviram tanto a serpente, eles ouviram tanto a serpente, eles ouviram tanto a serpente, que os pensamentos da serpente tornaram-se os seus pensamentos, os gostos da serpente tornaram-se os seus gostos. Eu quero ler para você, coloca para mim Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim, sabe que o diabo é um vagabundo? Sabe que o diabo é um sem-vergonha? Deus disse para Adão e Eva, não comam de uma árvore. Mas a pergunta dele, já é uma pergunta que vai induzir o contrário. Olha a pergunta, é verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhum fruto? Quantas árvores Deus proibiu? Uma, mas a pergunta está induzindo outra reflexão. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Meu Deus, Satanás, você está debaixo dos nossos pés. Olha o que o diabo disse: Certamente, vocês não morrerão, o que a serpente está falando? Deus é mentiroso, é mentira o que Deus disse, está amarrado em nome de Jesus, olha o que a serpente diz, Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão o que? como Deus, quem foi o último ser antes disso que quis ser como Deus? quem foi? A própria serpente. Conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Que comeu também e os olhos dos dois. Se abriram. E perceberam que estavam nus e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, porque a voz do diabo é isso, a voz do diabo pode vir, de um livro que você leu, de uma música que você ouviu, de um sentimento mal resolvido, o diabo nem sempre vai vir, de algo que te assusta, mas qual é o objetivo dele colocar dúvida no seu coração, dúvida, dúvida, coisas que você nunca negociou, você nunca negociou a oração, nunca negociou a fé, agora você acha tudo engraçado, agora você ri da cara do pastor, agora você senta num culto como esse e acha tudo engraçado, nada que faz sentido, e você acha que a sua vida está maravilhosa, a tua vida está maravilhosa, você acha que está tudo bem, está tudo no seu controle, ah, eu tenho dúvida, porque o pastor diz que o inferno e o céu é real, e o diabo diz, bobagem, inferno e céu não é real não, curta a sua vida, curta a sua vida rapaz, vai trabalhar, vai viver, vai, vai ser livre, você é jovem, aí você vem à igreja e a Bíblia diz, que há um devorador. Então seja fiel ao Senhor no seu dízimo, na sua oferta. Eu já disse bobagem. O pastor quer dinheiro. O pastor quer que você dê dinheiro. É, é para trocar de carro, é para trocar de casa. E aí tudo que é dito que vai mudar a sua vida, a dúvida, porque ele tenta te manipular, ele tenta dizer que a voz de Deus não é boa. Ele tenta dizer que ter compromisso com Deus não vale a pena. Ele tenta dizer para você que está aqui num ambiente como esse é coisa para gente que não tem o que fazer, é gente que não, é o ócio do povo, é o povo que não tem o que fazer em casa e vem para a igreja, igreja, porque se tivesse o que fazer, se tivesse uma casa na praia, se tivesse uma coisa melhor, faria, ele tenta desviar você do caminho certo, ele vai colocando situações que sorrateiramente te dão vantagens, eu me sinto o maior espertalhão do mundo, eu me sinto o um espertalão, e o crente é o trouxa, o crente é o burro, o crente é o tapado, eu não, eu que bebo, fumo e cheiro, eu sou o melhorzão, eu sou o bonzão, e eu tô lá de boa na lagoa, eu tô lá no meu camaro amarelo vivendo a vida, e ele vai tentando diminuir o que Deus diz, dizendo, até que Daqui a pouco a Bíblia não é nada, daqui a pouco a fé não é nada, daqui a pouco servir é uma bobagem, porque nada é espiritual, olha tudo isso aqui é uma bobagem, Deus não ama você, Deus tem inveja de você, Deus quer que você seja pequeno, mas vem comigo, coma dessa fruta, seus olhos vão se abrir, você vai viver, e lamentavelmente, tem muitos que vivem na corda bamba, porque vem, ouvem a palavra, servem, mas a voz do diabo predomina a voz do diabo predomina, eu não consigo ouvir louvor, eu não consigo viver uma vida de santidade, eu não consigo me ajuntar com gente que presta, eu não consigo, e o inimigo está lá sorrateiramente sondando, e a voz que você ouve, e a voz que você comunica, e daqui a pouco eu estou bebendo, estou fumando, estou cheirando, e daqui a pouco eu começo a dizer para as pessoas, vocês são caretas, como vimos esse ano, uma jovem que há três anos atrás, estava cantando no decente esse ano no trio elétrico, com a Ivete Sangalo, dizendo que é normal, não é normal, não há comunhão entre a luz e as trevas, que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Se você quer servir ao Senhor, você vai aborrecer o Espírito que está no mundo. Você vai tornar o mundo seu inimigo. Mas a voz da serpente qual é? O que Deus diz? Deus é careta. Deus é careta. Isso é coisa do... Essa Bíblia é um livro velho. É um livro ultrapassado. Você é jovem, novo, inteligente. Mas todo o que ouve o diabo, termina escondido e em vergonha. Satanás te odeia meu irmão, o diabo odeia você, porque ele sabe que você carrega um pedaço de Deus. E o maior prazer do diabo, é nos fazer de trouxa. Ele dá a vantagem que a gente acha que tem, e quando nós estamos lambuzados na vantagem. Ele arranca tudo de nós e nos deixa completamente nus atrás da moita, fugindo do único que poderia nos salvar, que é o nosso Deus. A própria Bíblia diz, a dificuldade que é um homem que servia a Deus e se desviou em voltar para a casa de Deus. É muito difícil, porque quando você cai, a vergonha é terrível. Cuidado, se o diabo não tem falado com você, se vocês têm se sentido muito espertão, muito inteligentão, muito arrogantezão, muito sábio, na minha opinião, na minha opinião, o cara nunca leu a Bíblia, o cara não sabe quem é Abraão, deixa eu ver, se esse pastor prega, não sabe achar Abacuque na Bíblia, Deixa eu ver se eu vou concordar com o que ele diz. De Gênesis a Apocalipse não tem uma pergunta sobre você o que você pensa. Mas a Bíblia diz que aqueles que se humilham diante das potentes mãos do Senhor, o Senhor os exaltará. O reino de Deus não infla você, o reino de Deus murcha você. É, com o Paulo, é o que Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O reino de Deus não te faz pavão, o diabo não. O diabo te faz pavão, o diabo te faz sábio. O diabo te faz ser aquele camarada, ah, estenda o tapete vermelho para mim, eu estou chegando. Jesus não, Jesus é manso. Enquanto o diabo quer é holofote, Jesus pega uma bacia e um pano, e se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, e diz, olha, se você quer ter parte do meu reino, me dá teu pé aqui, porque eu vou lavar o pé com frieira, eu vou lavar, lavar o pé com chulé, eu vou lavar o pé com encravada porque maior é o menor, quem quer ser o primeiro seja o último, cuidado com a voz do diabo, cuidado, cuidado, ela infla, cuidado com a voz das pessoas, diga assim, eu preciso ter cuidado, com a voz das pessoas, cuidado, você trabalha com alguém, você mora com alguém, e as pessoas muitas vezes são usadas pelo diabo. Ah, eu aprendi que quando Deus quer me abençoar, ele manda pessoas. E quando o diabo quer me destruir, ele manda pessoas. Pessoas são bênção e pessoas são maldição. Sempre são assim. E você tem que entender que quem vê cara não vê coração. Tem pessoas que estão ao seu lado matando o seu potencial. Todas as vezes que você quer ser um pouquinho melhor, ele coloca medo em você. Ah, não vai não. Para, tá bom, pra que você quer tanto? Não tá legal assim? Pra que estudar? Pra que? Nossa menina para que essas coisas de estudar, tem gente que está do teu lado, todas as vezes que você ousa dar um voo um pouco melhor, ele tenta trazer você para o ch chão, ele tenta fazer você comer larva, tem gente que é assim e elas têm palavras tão, tão poderosas que colocam medo na gente, medo, olha, eu conheço alguém que também sofreu isso e você tem sonhos você tem um sonho de engravidar você tem um sonho de casar e você tem um sonho de vencer mas aí você tem um amigo, uma amiga que casou e não deu certo e aí ele fica, trabalha com você, pega metrô com você, ele vai dizer, olha, eu não acredito no amor, eu não acredito que o homem presta, você tem que tomar cuidado, porque olha, eu, eu sofri muito desde que me separei, olha, realmente o amor é um negócio terrível, olha, eu se fosse você, não teria compromisso com ninguém, quer namorar, namora, mas não tem compromisso, não casa, porque esse negócio de família, você ouve aquilo, e você sempre vai se parecer com a voz que você ouve, ou então quando você cai, quando você erra, quando você é rejeitado. Há um exemplo na Bíblia de um homem que sofreu muito por conta da voz das pessoas. Foi Jó. Jó teve muitos amigos, mas todos os amigos o atrapalharam. Todos. É por isso que a Bíblia diz que quem tem muitos amigos chega à ruína, mas tem amigo mais chegado que irmão. Eu vou repetir. Provérbios diz, quem tem muitos amigos chega à ruína. Mas tem amigo, singular, mais chegado que irmão. O que, que o Salomão está falando? Que quem vai te ajudar, é, é um ou dois. Cuidado com turma. Cuidado com grupo. Cuidado com essa ideia de que eu sou popularzão, e eu reúno a galera. Cuidado, porque quem tem muitos amigos, chega à ruína. E, Salomão, e Jó foi um desses eu pergunto para você, se eu tivesse um pedaço de papel agora, e dissesse assim, ó, me faça a lista dos seus amigos, quais características eles teriam, o que, que eles gostam de fazer, o que, que eles falam, como eles vivem, como é a família deles, onde eles frequentam, que realizações eles têm, que tipo de sucesso na vida eles têm, que característica você tem, que você fala assim, ó, o meu amigo, as pessoas que andam comigo, essas características aqui são invejáveis pastor, eu, 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 eu olho para eles e falo, quero ser como eles, eu garanto que muitos aqui vão ter dificuldades para achar, nos divertem, nos entre, trazem entretenimento, viajam com a gente, fazem a gente dar risada, mas nos mantém no chão comendo larva, Se você tem amigos que estão te prejudicando, a melhor coisa é você encontrar outros amigos ou ficar sozinho com Deus. Leia a Bíblia e edifique sua fé. Eu, eu vou te dar alguns exemplos dos amigos de Jó. Jó está vivendo o pior momento da vida dele, ele perdeu 10 filhos, ele perdeu todo o seu patrimônio, ele perdeu a sua esposa, que mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, porque ele está doente, a 50 metros de distância se sente o cheiro da podridão, a Bíblia diz que ele lava a pele com sabão de lavandeira, porque a pele rachou e sai pus entre as crostas da sua pele, ele está morrendo vivo, e os amigos vêm consolá-lo. Primeiro os amigos chegam e ficam sete dias olhando para a desgraça dele sem falar nada. Velando o homem vivo. E quando os amigos começam a falar, os amigos não têm consolo. Os amigos tentam encontrar uma culpa, porque as pessoas são assim. Quando elas não entendem, elas querem alguém que culpe. Tudo que as pessoas não entendem, elas buscam um culpado. E os amigos de Jó estão lá. Coloca para mim, Jó 4, 7, 8. Esse é o Eliafaz, um grande amigo. Olha a pergunta que o Eliafaz faz para o Jó. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Para aí. Ele já está falando que Jó é duas coisas. Culpado e não é íntegro. Põe lá o próximo. Pelo que eu tenho observado quem? cultiva o mal e semeia a maldade isso também Jó não fez nada para estar daquele jeito, foi uma permissão de Deus, foi um processo de Deus a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro reto e justo e que se desviava do mal, mas agora tem um encapetado dizendo, olha quem passa por isso não presta deve estar em pecado você não é íntegro não é Põe o Jó 15 20. O ímpio sofre tormentos a vida toda. Ele a faz falando. Como também o homem cruel. Nos poucos anos lhes são, são reservados. Cuidado. Quem você ouve. Deus está provando você. Tem hora que Deus para nos dar algo maior. Ele tira o que a gente tem. Tem hora que para abrir uma porta maior. Deus fecha aquela porta. Porque eu me agarro e Deus sabe que a única forma de soltar, é Ele me expulsando dali, não é demônio, não é macumba, não é pecado, é promoção de Deus, não é macumba, não é pecado, não é magia, é Deus me tirando de um lugar pequeno, que eu estou agarrado, e me levando para um lugar maior, só que o diabo manda um Eliafaz dizendo isso aí, é porque você está em pecado, isso aí é porque você não ora, isso aí é porque a sua fé não vale nada, isso aí é porque a sua fé é uma desgraça, isso aí é porque você com certeza, está fazendo coisa por baixo dos panos aí, é errado, e se você não souber guardar a voz de Deus, você vai interromper um plano lindo de promoção, unidade, Expansão Para ficar cozinhando dentro do ventre Voz de gente que não sabe nada do que Deus está fazendo Aí vem o Bildab Outro amigo, põe aí o Jó 8.2 O Jó, gente Uma pessoa que está sofrendo Ela tem que desabafar, sim ou não? Meu Deus do céu Jó não era de ferro, ele era de carne e osso, você está sofrendo, você tem seus momentos, a Bíblia diz que Jó não pecou, mas ele falou muita, ele desabafou, o camarada perdeu tudo, só que aí o amigo, o Bildabi, fala assim ó, até quando você vai falar desse modo, as suas palavras são grande e vendaval? Põe o 18, 12, a calamidade tem fome de alcançá-lo, a desgraça está à espera da sua queda, aí vem o Zofar, outro amigo de Jó, põe o Jó, 20, 19, 21, isso, sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados, ele está falando que Jó era um camarada opressor, sim, ele tem oprimido os pobres e tem deixado desamparado, e apoderou-se de suas casas que não construiu, está chamando Jó de ladrão, porque as pessoas olham para a desgraça dele e elas estão caçando o assunto, aí tem o Eliú eu poderia citar um monte de versículo aqui eu vou citar só o 3621 põe o 3621 Jó cuidado não se volte para a iniquidade que você parece preferir à aflição está dizendo aí Jó você está em você está em pecado, você é iníquo. É cuidado com a voz das pessoas. Cuidado com quem você se aconselha, cuidado com quem você ouve. Pastor, olha, eu sinto em dizer, mas muitas vezes, familiares não são pessoas boas para nos aconselhar. Não é porque é mãe. Porque até mesmo sem saber, ela pode estar sendo usada pelo inimigo eu sinto ele dizer, não é porque é pai, honra teu pai, honra tua mãe, honra, honra, mas não é porque é pai e mãe que sabe o meu destino, confira na palavra, ouça, é o que eu falo, ouça, mas tem pessoas que foram machucadas a vida inteira e não sabem, não sabem entender o que Deus está fazendo na sua vida e elas querem te dar, elas querem te ajudar e nessa ajuda te machucam, te prejudicam, te distraem, ao invés você está focado na adoração, agora você está remoendo uma palavra que a mamãe disse, que o papai disse, que o amigo disse, e irmãos, olha, tem coisas que as pessoas falam, elas não têm ideia, mas fica dentro da gente, parecendo um, um, um bumerangue aqui dentro voando, tem palavras que falam para a gente que demora meses e meses para a gente digerir, a gente dorme pensando naquilo, não subestime o poder de uma palavra, porque tudo aquilo que você dá importância fica, cuidado, cuidado, Cuidado com as pessoas, pode ser dentro da igreja, pode ser, tem gente que brincando destrói você. Não leve pessoas estranhas para a sua casa, vou dizer para você aqui, ó, a sua casa é um lugar sagrado. Quer fazer festa, faz um salão do condomínio, não leva para a sua casa não, sua casa lá dentro, sentar no seu sofá, comer na sua mesa, é só gente íntima, mas íntima mesmo, e amigo de amigo não é amigo, ah pastor, abre sua casa para a gente fazer um culto de libertação, libertação a gente faz na igreja, na minha casa não, ah, abre sua casa para a gente fazer um trabalho evangelístico, na minha casa não, quer fazer trabalho evangelístico, nós vamos lá na rua, nós vamos na praça, nós vamos na comunidade, na minha casa, a minha casa não é... Lugar evangélico. minha casa é onde a minha família descansa A minha casa é onde eu trabalho o dia inteiro Chego cansado, deito e renovo as minhas forças A minha casa é o um ambiente onde Deus fala comigo A minha casa é um ambiente onde eu cuido Da minha maior aquisição que é a minha família A minha casa é um ambiente de paz e tranquilidade É assim que eu faço Cuidado com quem está na sua casa Quem tem muitos amigos, chega a ruína Então você tem o diabo falando com você Você tem as pessoas e você tem você você sabia que você fala com você? Tem gente que acha que a sua opinião vale. Fala comigo, eu falo comigo. Ah, você fala com você. Além do diabo, além das pessoas, você fala. Tem coisas que você só quer fazer do seu jeito. A sua maneira é o teimoso. É o teimoso, é o sistemático. É o Gabriela, eu cresci assim, nasci assim, eu vou morrer assim. E eu não escuto ninguém sim, eu não devo ouvir todo mundo, não, mas eu também tenho que ouvir alguém, não, só eu, então o que eu penso, o que eu acho, não paro em igreja nenhuma, não paro em lugar nenhum, porque a minha ideia, o meu pensamento, a minha doutrina, a minha forma de pensar, confio demais em mim pastor, confio demais na minha intuição... Aí eu confio na minha intuição. Olha, quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Mas o que que Salomão fala em Provérbios 28, 26? O que, que ele diz? Quem confia Provérbios 28, 26: Quem confia em si mesmo é o que? Louco! Mas quem anda segundo a sabedoria, não corre perigo. Quem confia, eu confio em mim eu confio em mim, deixa comigo que eu dou conta, é o Pedrão, lá em Lucas capítulo 22, versículo 33 e 34, Jesus dizendo, olha eu vou morrer, aí o Pedro bate no peito e fala o seguinte, ó. e ele disse, Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão, e para a morte, 34, e Jesus respondeu, eu digo Pedro, que antes que o galo cante, lindão, <risos> você vai comigo para a morte? Baixa a bola Pedro, antes que o galo cante hoje, três vezes, você me negará que me conhece rapaz? Você não é tudo isso não, tem um homem na Bíblia que a soberba foi tão grande, tão grande, Nabucodonosor, põe para mim Daniel capítulo 4, versículo 29, Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia. Disse, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí com o capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Põe o versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou o quê? A comer capim como os bois. Foi isso que Deus fez com ele. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águia e as suas unhas como as garras das árvores. Conhece a ti mesmo, irmão. Olha no espelho, a vida muda quando você sai da janela e vai para o espelho. Quem o Diego é? Quem você é? Observe como você fala. Observe como você decide. Muitas vezes a gente ouve a gente, mas a gente não tem humildade para entender que falta preparo. Que eu preciso de ajuda. Que eu estou quebrando a cabeça. Eu preciso entender que algumas vezes eu penso demais. E não tomo decisões que importantes. Faço um escândalo em coisas banais e coisas importantes eu ignoro. Ignoro a minha família. E eu vou me enganando, vou enganando a minha vida, porque eu tenho na cabeça que eu estou bem, eu tenho na cabeça que eu sou o melhor, eu tenho na cabeça que eu não preciso mudar, todo mundo tem que mudar, minha mulher tem que mudar, meu filho tem que mudar, mas eu não, eu trabalho, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão boa. Cuidado quando você tem uma autoestima muito elevada, cuidado quando você só vê virtudes em você. Por quê? Porque você vai acabar como Nabucodonosor, comendo grama como um boi. A nossa voz ela é terrível irmãos, é a mesma coisa que você comprar alguma coisa no shopping, você compra, todo vendedor é treinado para não deixar você sair da loja, todo vendedor, isso é regra básica de venda, porque o vendedor sabe que se você sair da loja, a probabilidade de você voltar é quase zero, porque a venda trabalha com emoção, ele coloca em você uma necessidade, ele coloca em você um senso de urgência e uma escassez, ele diz para você, olha, esse produto está acabando, esse produto é sensacional, eu não sei se vai ter mais. É mentira, se você voltar lá no outro dia, ele tem um produto para vender, se ele não tiver, ele arruma, mas ele precisa criar uma sensação de que se você não fizer aquilo naquela hora, você está perdido. Em outras palavras, ele põe uma faca no seu pescoço que você tem que fazer aquilo. Só que se você disser para ele assim, olha, eu volto daqui a pouco, e você vai dar uma volta, você não vai voltar. Porque a emoção, como eu digo, é igual a diarreia, vem forte e passar logo e algumas vezes o diabo coloca faca no nosso pescoço, a gente casa com quem não devia a gente namora com quem não devia a gente faz contrato com quem não devia a gente compra o que não devia porque a gente tem uma forte intuição porque a gente confia demais na gente se a gente parasse para pensar um pouquinho a gente desistiria mas a gente é envolvido pela nossa voz interior então o diabo fala comigo, as pessoas falam comigo e eu falo comigo. Mas como termina essa equação, pastor? Tem uma última voz que pode falar com você também. Deus também fala. Deus também fala. Eu digo para você que Deus também fala. Deus um dia falou com o Moisés no meio de uma sarça ardente. Num dia de terri... Num dia comum, a sarça ardeu. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Deus falou com ele E o anjo lhe, lhe apareceu Numa chama de fogo Que saía do meio de uma sarça E Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas Não era consumida pelo fogo Deus fala Deus usou uma mula para falar com Balaão Está lá Em Números capítulo 22 versículo 28 Então o Senhor abriu a boca da jumenta E ela disse a, a Balaão Imagina a jumenta falando que foi que eu fiz a você, para você me bater três vezes, Deus usou a jumenta, Deus usou um vento, uma brisa, está lá, que é a Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, e depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, e depois do fogo houve um murmuro, uma brisa suave, e se você ler adiante, Deus estava na brisa, Deus falou pessoalmente, em Atos 9, 5, Deus olha para Saulo, quando cai do cavalo, e Deus fala verbalmente, ouvindo, no ouvido natural, Saulo perguntou, quem és tu Senhor? E uma voz falou, sou eu, Jesus, a quem tu persegues, Deus fala através de visões, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, versículo 10 e 11, e no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por detrás de mim, uma, uma voz, forte, como de uma trombeta que dizia, escreva num livro o que você vê e envie estas sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Deus fala em sonhos Joel capítulo 2 versículo 28 e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão e os velhos terão sonhos e os jovens visões, o que eu quero dizer é que o diabo fala o tempo todo, e o que ele fala agrada, o que ele fala engrandece, as pessoas estão o tempo todo ao meu lado, trabalhando comigo, e muitas cegas, sendo usadas pelo diabo para me parar, e elas nem sabem, por isso que Paulo fala, olha, a tua luta não é contra pessoas, a tua luta não é contra a carne, não tenha raiva de ninguém não, porque tem muita gente sendo usada pelo diabo para te atormentar, para te destruir, e ela nem faz, nem tem noção disso, luta no Espírito, a minha voz interior, Romanos 3,23 diz que todos pecaram, e todos estão fora da glória de Deus, mas qual é o problema? O problema é que o diabo não pede permissão para falar, as pessoas não pedem permissão para falar, e a minha voz interior não pede, Ela simplesmente fala o tempo todo, o tempo todo, e é por isso que eu não durmo, e é por isso que eu não como, e é por isso que eu estou ansioso, e é por isso, porque a voz de Deus não é como voz de conversa de boteco, a voz de Deus não é conversa jogada fora, a voz de Deus não fica sendo jogada pelos cantos da vida, como conversa fiada, não, a voz de Deus é uma voz sublime É uma voz poderosa, é uma voz valiosa É a voz que quando se conecta ao meu espírito Me dá identidade, me dá direção Me revela o caminho, a verdade e a vida Não é uma voz para ser tratada em desespero Não é uma voz que corre a boca pequena É uma voz de alguém que quando vê que há um filho Que deseja o pai e diz Senhor fala comigo, fala comigo Eu estou aqui Senhor Tem muitas vozes me perturbando tantas mentiras, mas eu preciso te ouvir, e aí eu me lembro de Jeremias capítulo 33, versículo 3 você não ouve a Deus porque Deus fala você ouve a Deus porque clama clama a mim abre essa boca cheia de dente clama a mim, e eu direi a você ai, eu, eu estou tão abatido essa semana eu tenho uma esperança que Deus fale comigo, toma vergonha na sua cara, clama a mim, e eu falarei contigo, mostra para a dor quem é maior, mostra para o desespero quem é maior, clama a mim, e eu responderei, e direi a você coisas que o diabo não sabe, clama a mim, e eu direi coisas que as pessoas não sabem, clama a mim e eu direi coisas que o seu interior não sabe, o que eu vou dizer, só eu sei, e você vai carregar informações privilegiadas, você vai andar onde ninguém anda Você vai pisar onde ninguém pisa Você vai crer o que ninguém crê Você vai ter uma força que ninguém tem Mas clama a mim Porque se você clama a mim Eu vou ser o seu incentivo Levanta a mão para cá A voz de Deus vai te incentivar Se prepare para retomar projetos Se prepare Se prepare para largar fronteiras Se prepare para ousar Se prepare para sair da zona de conforto Se prepare para estourar a bolha da tua família Se prepare porque na tua família até hoje Todo mundo só ouviu a matriarca Todo mundo tem medo da mamãe E do papai Todo mundo vive na barra da saia De um e de outro Deus vai falar com você E vai furar uma bolha Ora basurimicantefa a voz de Deus vai te abençoar O óleo fresco vai descer sobre a tua cabeça A voz de Deus vai te fortalecer A voz de Deus vai te renovar A voz de Deus vai te valorizar A voz de Deus vai te motivar A voz de Deus vai lembrar do lugar que você veio A voz de Deus vai lembrar dos livramentos que Ele te deu A voz de Deus vai lembrar quando era para você ter morrido e não morreu A voz de Deus vai lembrar dos dias mais amargos E vai dizer não tenha amnésia não Porque eu sempre estive com você A voz de Deus vai mostrar grandeza em lugares que todos amaldiçoam A voz de Deus vai colocar combustível Em dias que todo mundo para A voz de Deus vai fazer você celebrar vitórias Enquanto tá todo mundo chorando Você está vibrando porque o melhor está por vir A voz de Deus vai consumir a dúvida O diabo vai dizer Duvide da fé, duvide da Bíblia Duvide da igreja, duvide de tudo Seja um crítico Vai lá para a internet Vomita toda a sua amargura Vai lá, aposta versículo que você pensa lá e diz que a Bíblia não é verdadeira, vai lá, seja um limão azedo, seja uma pessoa intragável, seja um reclamão. Mas quando você ouve a Deus, uma unção de vida cai na sua vida e você simplesmente não tem dúvida. Você crê que Ele te salva no fogo, te salva na água, te salva no hospital, te salva em qualquer lugar. Há uma voz, há uma voz que faz você acreditar que tudo é possível. O médico desenganou, mas você você crê, porque essa voz é diferente irmãos, a voz dos homens tem um limite, a voz do diabo tem um limite, a voz, sua voz interior tem um limite, mas a voz de Deus não tem limite, a voz de Deus não tem limite, a voz de Deus vai dizer que você é perdoado, perdoado, ah, eu sou perdoado, ah, eu posso ter uma vida nova, eu posso recomeçar, foi grave, foi pesado, mas, o diabo vai dizer, perdeu o playboy, os seus amigos vão dizer para você, ah, eu sinto muito, mas depois do que você fez, não tem mais jeito não, a sua voz interior vai dizer, morra, fuja, não saia de casa, se corte, Beba, fume, prostitua E a voz de Cristo vai dizer, eu te amo Eu vou rasgar a cédula que te condena E eu vou te dar um novo começo Levanta tua mão direita a voz de Deus segura na sua mão direita e diz, não temas, não temas porque eu sou com você, não temas porque eu te ajudo e te sustento, não temas porque eu sou Deus presente, não temas porque eu não vou te desamparar, ouça-me. Bora baixar suas mãos. Todos nós aqui já ouvimos coisas horríveis, coisas que era melhor levar uma surra do que ouvir. Porque quem fala esquece e quem ouve não esquece. É verdade ou não é? Você que costuma dizer o que quer e depois falar que está brincando, você é um irresponsável. Tá? Não vomite nas pessoas tudo o que você pensa. Nem todo mundo é igual a você. E quando você vê depois a pessoa chorando porque te ouviu, não vai menosprezar o que ela está sentindo, porque cada um sente de um jeito. Cada um tem uma estrutura. E você não pode projetar no outro o que você é. Porque cada um vê a vida do ponto que está. E você está num ponto diferente da dela. Cuidado. Porque você pode esquecer mas tem pessoas que foram marcadas para sempre com o que você disse, e oxalá essas pessoas encontrem Jesus, porque só Jesus pode acabar com uma palavra lançada na alma, só Jesus faz uma pessoa marcada na alma ser liberta, você quer pai? Cuidado, não fica comparando o teu filho com o filho de ninguém, não fica dizendo que o filho do irmão é comportado e você é uma porcaria, você é um moleque, eu queria tanto que você fosse igual ao fulano. O seu filho é o que você é. O seu filho se parece com você. Se você acha que o seu filho tem um comportamento desprezível, que ele é uma criança complicada, você é exatamente isso. Porque tudo que ele aprendeu ser, ele aprendeu morando com você, ouvindo você, morando e dormindo do seu lado. E se você tem críticas ao seu filho, está na hora de você mudar o seu comportamento só tem uma saída para nós, ouvir a voz de Deus, só tem uma saída, e ela não está gritando pelas esquinas, ela está esperando aqueles que peçam, para que Ele fale, clama a mim, e responder-te ei eu sei que tem pessoas aqui com negócios, para serem fechados essa semana, eu sei que tem pessoas aqui, para tomarem grandes decisões, você tem que ouvir Deus, eu quero que você feche os seus olhos, Deus vai falar com você agora, Ele vai pôr uma, uma palavra no seu coração, mas eu quero que você feche os olhos, você vai se apresentar para Ele, vai dizer, Senhor, aqui está eu, Diego, e eu estou te pedindo, Senhor, fala comigo agora, vai lá, faça isso, diga o seu nome, fala, Senhor, fala comigo agora, no meio de tantas vozes que eu estou ouvindo Eu tenho a opinião da minha mãe Eu tenho a opinião do meu pai Eu tenho a opinião da minha amiga Eu tenho o diabo me infernizando o tempo todo Me dando caminhos paralelos Eu tenho a minha própria opinião, Senhor É tanta voz, é tanta voz Que tem dia que se eu fizer tudo Que tu, todo mundo quer Eu, eu vou jogar tudo para o alto, Senhor Fala comigo agora Me abraça, abraça meu espírito porque a tua voz ela é inconfundível, é a voz de muitas águas, é a voz que, que meu espírito entende, é a voz que me conhece, é a voz que me fortalece, é a voz que me dá paz, é a voz que me dá segurança, é a voz que me embriaga, é, é, é a voz que me dá certezas de que tudo vai ficar bem, Senhor, fala mais alto no meu interior, fala mais alto tão alto que todas as outras vozes se calem agora, todas as sentenças que o diabo disse, todas elas se calem agora, vai pedindo para Deus falar com você, você vai ouvir a voz de Deus bem no seu interior agora, você vai ouvir Deus falando com você, você vai ouvir Deus te dando direções agora, Deus vai pedir coisas a você, Deus vai te cobrar posicionamentos, Deus vai, Deus vai colocar verdades, Deus vai trazer clareza, Deus está falando aqui agora, Ele está falando com você, você precisa ouvir a, pro, a conflitos que você tem passado e Deus está te dando caminhos agora, direções agora. Deus está falando, pastor, e é diferente de tudo que você já ouviu. Deus está falando agora. Ele está falando. Fecha os olhos, não olha para mim, não. Fecha os olhos. Ele está falando agora. Ele está falando com você. Ele está dizendo o que ele espera de você. Ele está dizendo o que ele espera que você faça. Ele está dizendo como ele espera que você viva a partir de agora. Ele está falando o que ele espera que você entregue para ele agora. Qual é a decisão que você tem que tomar agora? Ele está falando e você vai respondendo... Ao que Ele está falando... Se Ele está falando com você, vai respondendo... Vai dizendo... É isso mesmo Senhor... Agora eu vou assumir esse compromisso... É isso mesmo... Deus está falando... É isso mesmo Senhor... Eu vou me livrar disso então... É isso mesmo Senhor... Então agora a minha vida muda a partir desse culto... É isso mesmo Senhor... É isso mesmo... É isso mesmo... É essa certeza que eu precisava a minha vida mudar... É essa certeza... Deus está falando com você... É isso mesmo Senhor... É isso que falta... Eu não tinha coragem, mas agora te ouvindo... Eu estou me enchendo de coragem... Eu não tinha coragem para tomar essa decisão... Mas Agora te ouvindo? Ah, meu Deus! Agora te ouvindo, eu vou me levantar, agora te ouvindo, eu vou me pôr em pé, agora te ouvindo, ninguém me para, não, agora te ouvindo, a depressão se cala, a ansiedade se cala, agora te ouvindo, o poder de Deus vem.